0: Saudações, amigos! Eu sou o Lucas Cabreiro, Eu sou o Matheus Botura.
1: E eu sou o João Victor. Está começando mais um Cine Club Junta 7.
0: Pois bem, esse é o Cineclube Junta 7 o podcast em que a gente debate filmes conhecidos ou não e que valem a pena a gente conferir. Essa semana a gente está fazendo um programa um pouco diferente porque nós iremos lançar dois programas na semana. A gente vai ter o 18 que é esse que a gente está gravando e também o 18B. E o que terão nesses dois programas? No 18, que é o que você está ouvindo agora, nós iremos falar sobre os dois primeiros filmes da DC no cinema, que é o Homem de Aço filme de 2013 dirigido pelo Zack Snyder e também Batman vs Superman, filme de 2016, dirigido pelo Zack Snyder também. A gente tá fazendo esse especial dos filmes da DC Comics em preparação ao lançamento de Liga da Justiça que tá saindo na semana de lançamento desse cineclube. A ideia do cineclube é que você ouça ouça e peguem um resumo e lembrem um pouco dos filmes da DC antes de assistir Liga da Justiça, que a gente aqui tá bastante empolgado. Lembrando que nós temos também críticas e conteúdos sobre esses filmes da DC em texto no nosso blog. Então vai lá para juntasete.com.br ou acompanha as nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. E se você quer ficar de olho nos nossos podcasts, não apenas o CineClube, mas também o nosso JuntaCast, assine o nosso feed ou acompanhe a gente pelos agregadores de podcast, Podflix ou o Se você acompanha a gente pela iTunes, Vai lá e dá 5 estrelinhas e fala que a gente é sensacional, que a gente fica feliz. Então, recapitulando, esse podcast nós iremos falar sobre o Homem de Aço e Batman vs Superman. E no Cineclube Junta Sede 18B, vai ter um B no finalzinho, vamos falar sobre Esquadrão Suicida e Mulher Maravilha. Lembrando que esse podcast e também o outro irá conter spoilers desses filmes, portanto ouça com cuidado. Vamos lá então, vamos começar com o Homem de Aço. Com a eminente destruição de Krypton, seu planeta natal, jor e sua esposa procuram preservar sua raça enviando seu filho recém-nascido para a Terra. A nave espacial da criança aterrissa na fazenda de Jonathan e Marta Kent, que o dão o nome de Clark e criam-no como seu próprio filho. Apesar de suas habilidades extraordinárias levarem a Clark adulto vivendo à margem da sociedade, ele acha que deve se tornar um herói para salvar aqueles que amam de uma terrível ameaça. O último filme que a gente teve do Superman no cinema foi o Superman... O Retorno, de 2006, com a direção do Bryan Singer. Uma das coisas que era muito pedida, falar desde o começo, eu gosto do Superman O Retorno, eu acho que ele é um filme bacana, tem lá seus problemas, mas ele é legal por trazer muito da aura o Superman, do Christopher Wave, de 78. O Superman O Retorno, ele tem trunfos por causa disso, mas... O Homem de Aço, é legal... É um legal remake,
1: que... né? Hã? É, ele é tipo... É, ver, é, é um estilo remake. É meio saudosista aí no Christopher Reeve. Tem esse ponto aí do Returns. Eu acho que o Returns já explica, né? Já, já tem toda essa pegada remetendo ao Superman clássico. É informação. que eu penso que
0: no caso do Superman e o Retorno é que o Brian Singer ficou num meio termo esquisito entre a homenagem e a atualização. E ele não conseguiu ir pra nenhum dos lugares. No caso do Homem de Aço, eu percebo que ele quis atualizar totalmente. Ele deu uma completa repaginada para o bem ou para o mal. Vocês acham que foram adaptações e atualizações bem-vindas para o personagem, para o Superman no cinema? Estamos a falar do Homem de Aço, né? Sim. Primeiro Homem de Aço. Pensando nesse filme no que ele contava lá no começo, a proposta dele antes de surgir o DCU. Tem isso também depois, mais pra frente.
1: Eu gosto do Homem de Aço. Eu acho que ele é um filme... Ele é um filme real. Eu não assisti o Superman clássico eu acho que só assistiu o Superman 2 ou 3, que é aquele que tem o General Zod e eu acho que a pegada do Snyder por ele ter essa questão mais dark nos filmes dele, que é uma coisa que a gente até brinca, da Marvel ser colorida e a é desse Comics ser totalmente escura, digamos assim, eu acho que é legal você analisar o Superman de uma maneira mais humana, como as pessoas realmente veriam ele, porque ele é um estranho, o pessoal reclama muito que é um Superman carrancudo um Superman que nunca tá feliz um Superman que não representa esse Superman americano, daquele cara que passa voando e manda oi pra criança que tá chupando sorvete essas coisas, então eu gosto dessa representação do Superman porque realmente mostra o que é um peixe fora da água, ele aqui tendo que conviver com os conflitos dele com a dupla personalidade dele enquanto o pessoal não aceita bem outros aceitam, é salvador, é um alienígena um problema, é uma coisa boa e quando realmente deu o nascimento do Superman, a gente vê que ele é um herói não é o um herói americano porque ele é uma pessoa confusa, uma pessoa só que não sabe usar os poderes. Tanto que o cara destrói Metrópolis e, e mata sei lá quantas pessoas, que daí é uma consequência que a gente vai ver daqui a pouco em Batman versus Superman. Mas eu gosto bastante da construção do, desse Superman do Snyder. Eu acho que é legal que ele mostra um
0: Superman falho, sabe? Que tem dúvidas, que erra, que faz burrada. Mas eu também vejo isso também como um problema, porque... Tá, a gente entende que é uma adaptação de quadrinhos, mas ele precisa ter dicas de que ainda assim é o mesmo personagem. Personagem. A impressão que eu tenho, principalmente com o Homem de Aço, acho que é mais com o Homem de Aço do que com o BVS, que a gente vai falar mais pra frente. Mas eu percebo que com o Homem de Aço, ele não consegue mostrar o Superman que a gente conhece dos quadrinhos. Eu acho que é legal trazer essa atualização, mas é importante que seja lembrado um pouco do Superman, o escoteiro bonitinho, que não faz nada de errado. Praticamente, a minha maior crítica com o Homem de Aço é que parece que ele pega tudo o cânone do personagem e descarta grande parte deles a seu bel prazer, sabe? Sem levar em consideração que tem coisas que não tem que mexer, sabe? Fala-se tanto, ai, ah, isso não se mexe. E eu percebo que é o caso de Homens de Aço. Tem coisas no filme que ele... do cânone do personagem que não tinha que mexer. Não tinha que ter essa coisa do... do códex que traz a... a árvore e todas os... o DNA de todos os habitantes de Krypton ou todo aquele... aquele prólogo que mostra o a revolta entre o Zod e o e o el a briga deles o Russell Crowe morrendo e aí o Zod sendo preso, tá, é bacana mostrar isso, mas meio que ficou adiando demais e remexendo demais em coisa que não tinha necessidade.
1: Ah, eu discordo. Por quê? Eu discordo. Porque mesmo, é aquela coisa Homem-Aranha. Todo filme do Homem-Aranha tem o Tio B morrendo, só que a gente parou com essa coisa aí do Tio B morrendo tanto que no Homecoming a gente não tem mais a cena, nem tem referência to Homecoming. Pra Home mim Com. é um
0: problema de Homecoming.
1: Tudo bem, mas só que, por exemplo, exatamente, então é meio contraditório, porque ao mesmo tempo, esse Superman é um novo Superman, é outra história, tem uma construção em cima disso, tá trazendo o Superman pros tempos atuais, então mostrou o começo dele e também deu a base do General Zod. Se não tivesse mostrado essa parte do General Zod no começo de Homem de Aço, a gente Ficaria meio, tá, quem que é esse cara? Por que, que ele fez isso? Sim, mas eu, a gente sabe que, que ele é um assassino Cruz. criptoriano, que ele foi expulso. Tudo bem, mas só que é diferente o Russell Crowe explicar e depois ter isso. Porque, possivelmente, essa cena seria retomada com o Russell Crowe. É,
0: sim. Eles então, só... fariam um flashback lá no meio, na hora que ele, o Russell Crowe encontra com o, o Henrique Cavill, o cara que quente na na Fortaleza da Solidão, que é a nave dele.
1: Exatamente, porque o filme tem, o filme ilustra, é difícil um filme deixar no ar, ainda mais quando tá construindo o universo, como por exemplo, a gente vai falar disso, tudo bem, mas já vamos colocar, Batman vs Superman, tem o assassinato dos Wayne, então é difícil você construir a mitologia do personagem, pra uma turma que ainda não assistiu, tirando essas coisas, sendo que tá tentando substituir. assim como teve nos filmes da Marvel que mostram como surgiram aqueles heróis e até mesmo os Homem-Aranha do Sam Raimi a gente vê que essa parte é importante quando você quer contar uma história e deixá-la bem estruturada, pro filme falar por si só, e não simplesmente você ter que pegar nas mídias alternativas dele, por isso que eu discordo de ti.
0: Tudo bem assim, é que foi legal que você trouxe da questão do Homecoming do De Volta ao Lar, o Homem-Aranha novo que ele não cita Tio Ben mas ele é ainda assim, ele a essência do Homem-Aranha do Peter Parker tá lá, independente do Tio Ben, eu considero isso um problema porque o Tio Ben é uma figura muito importante para Homem-Aranha e que foi deixado de lado. É, foi
1: pro Tony Stark, né? Praticamente. É. Ele começa ali ser mais heróizinho. Mas tem a menção ali ao Tio Ben. Não tem. Não tem diretamente. Mas de tem a hora tem que... Diretamente. Eu não sei muito bem como eles vão trabalhar, mas eu penso assim, totalmente fora do papo que a gente tá tendo, <risos> mas o Tio Ben e a Tia May são mais novos, supostamente. E o Tio Ben sendo mais novo... Tem que ver qual seria o envolvimento dele com o Peter. E é é bem estranho porque não parece nem tem foto, não tem nada. Então é como se ele não tivesse um laço afetivo com o tio Ben. Voltando.
0: Apesar da adaptação do Homecoming, ainda soa como o Homem-Aranha eu percebo que a adaptação do Homem de Aço não soa como o Superman que eu tô acostumado a acompanhar com A Liga da Justiça, com o desenho do Superman, com o que eu lia de quadrinhos com os filmes também os outros filmes do Christopher Reeve do Brandon Rowe, que é um pouco de fanboy chato, de, de nerdão chato que quer que o filme seja só pra mim, é um pouco mas existe uma certa verdade no que eu acredito que eu tô falando, né? Eu acredito que existe um, um ponto a ser levado em consideração. Às vezes a atualização ficou exagerada, sem necessidade. Não sei quanto a você, Matheus, se você acha que é uma atualização bem-vinda para o que você conhecia do Superman.
2: Olha, eu não tenho a menor ideia do que vocês estão falando. Boa! Que <risos> tão... gente! Boa. É que assim, eu, eu confesso que eu não tenho tanto contato com o Superman. Pouquíssima coisa que eu sabia era do Superman clássico, o antigão do Christopher Reeve. Eu realmente conheço pouco, tanto que o, o Superman Retorno que vocês comentaram quando lançou no cinema, eu nem fui atrás. Até porque naquela época eu nem era t- tão ligado a filmes dos heróis, assim, né? Eu acho que eu não era ainda o público-alvo, não me encaixava nesse contexto. Então é difícil falar que se é uma atualização válida ou não, porque eu acho que eu realmente não tenho cancha pra isso. Só que é, no mínimo, curioso você ver, assim, pequenos detalhes desse Superman que você não via no outro. Sabe? Pode ser uma coisa babaca de se dizer pelo... depois de toda essa aula que vocês deram aqui de conhecimento em heróis, mas, por exemplo, foi como o RK viu, que pelo menos foi a primeira vez que eu vi um Superman que a cueca não tá por cima da calça então, eu acho que é o que eu mais posso destacar, assim porque, até porque eu não conhecia a personalidade do herói, não conhecia cara nem, 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 nem nada disso a
0: cueca por cima da calça é porque eles perderam o direito a cueca por cima da calça num processo contra a família do, da família dos criadores
1: sério isso? Uhum. <risos> e o George... segundo o Snyder é uma estética moderna <risos>
0: Não, mas é por causa disso mesmo, o Novo 52 que saiu na época tem isso também. Uma coisa legal do, do Homem de Aço, e também de todo esse universo da DCU, que eu acho que é interessante a gente trazer, é que ele puxa muito do Novo 52. Um pouco da estética do Novo 52, que é o. não. é o foi o penúltimo reboot da DC nos quadrinhos. Que a gente teve o Novo 52, e agora teve o novo reboot, que é o Rebirth, que é essa série atual que a gente tem. Mas ele puxa muito do Novo 52 e também do Injustice e os Games que são muito bons os games e é um Batman vs Superman muito bom o primeiro Injustice, mas eu gosto de, querendo ou não apesar das atualizações, ele tem seus pontos deu pra perceber que fizeram uma pesquisa em pincelar algumas coisas do, dos quadrinhos do Superman eu acho que a coxa de retalhos que fizeram pincelando talvez não, não resultou numa coisa boa, porque sim eu acho que ele é um, o Homem de Aço é um filme muito didático, porque o João vai discordar disso de mim de novo, mas tudo bem. Mas... começa com toda a revolta do Zod... o Russell Crowe morrendo... eles mandando o Clark... lá pra Terra e por aí vai... o kal né, não Clark, pra Terra... e aí depois quando o Clark... o Superman e Cavill viu... Esse daí encontra a nave dos kryptonianos e encontra o, o Jorel, o personagem do Russell Crowe. O personagem do Russell Crowe explica pra ele tudo que já foi mostrado no começo do filme. Tá, ele tá explicando para o personagem, mas pra quem tá assistindo, soa repetitivo. Isso me incomoda muito no filme porque faz o filme ficar muito didático. Depois ele, o Jurel se encontrando com a Lois, explicando pra ela, ó, oh, vire à direita, vire à esquerda, dê a meia-volta pra ela conseguir escapar da nave do do Zod. Também é uma coisa didática em excesso, explicando o conceito por trás da da roupa, as máscaras que eles usam, a atmosfera do planeta. Explicações em excesso que me incomodam no filme. Eu acho que eles poderiam ter escolhido formas mais certeiras e mais interessantes de contar esses conceitos, que são atualizações do universo da DC, porque ao menos do que tinha nos outros filmes e do que eu li dos quadrinhos, não tinha esses elementos da forma como são, apresentados no filme não não apareciam para mim
2: em certos pontos eu concordo com a sua opinião, é, Até entendo o lado deles por querer mostrar tudo tão detalhado por ser um filme de origem. Por exemplo, eu, por mais que eu conhecesse um, a origem do Superman, essa foi a primeira vez que eu tive contato com um filme de origem dele. Eu entendo eles quererem mostrarem esse tintim por tintim, mas realmente, tem coisas que acabam ficando um pouco cansativas. Essa cena que você citou da, dentro da espaçonave, do Joel, indicando pra onde a, a personagem da M.A. É, mas... tem que ir.
0: né? Tá? que é nice passanave do Zot. E o Joel, ele tá na...
2: Sei lá, eu acho que o filme em alguns momentos, ele poderia ter sido encurtado um pouco. Por exemplo, aquela cena que é o, o Superman lutando contra um, um robô e uma mina naquela cidadezinha lá do interior dos Estados Unidos. Talvez vocês me explicando aqui depois certinho tenha um contexto. Mas pra mim, eu acho que foi bem desnecessário aquilo lá, sabe? Se tivesse sido cortado do filme, aquilo não ia fazer falta nenhuma. Questão
0: comercial, porque eles precisavam botar alguma cena de ação no filme, porque senão ele ia ficar só a falar para lá e para cá, uhum. querendo ou não. Eu acho bacana a cena porque é a primeira revelação do Superman. Mas aí entra na questão de ser exagerado ao extremo. É uma coisa da DC ter essas coisas exageradas ao extremo. Se a gente pegar para ver o a série da Liga da Justiça, a briga do Superman com o Dark Side que sai Demolindo o prédio por aí. O Liga da Justiça Sem Limites. Ou a briga do Superman com o Shazam também. No episódio da Liga da Justiça Sem Limites. Que é uma ótima série animada. Fica a recomendação também. Talvez para o cinema seja complicado. Porque para mim o problema não é nem a questão da ação. Das explosões e de ser exagerado. Mas eu acho que é um filme que ele peca demais em ser muito barulhento. Durante muito tempo. Ele não tem um uso inteligente do som do filme. É um som competente. É bem Feito, é bem executado, mas não é inteligente. É barulhento a todo momento. Você não tem descanso pro seu ouvido. É barulhento direto. Até quando você acha que tá em silêncio, tá algum barulhinho de vento, musiquinha baixa. Isso me incomoda no quesito técnico do filme. Nem tanto pelas cenas de ação, porque cena de ação não tem segredo. É
1: legal de qualquer jeito. Eu gosto dessa cena também. Eu não tenho muito a acrescentar o que você, você falou. Eu acho que é legal você ver cena de ação, porrada de qualquer jeito. O Superman tem que ter porrada que nem, independentemente se é na cidade ou se é, se é no... Aquilo lá é Gorta, não é? Onde não, O final Small de sete... Não, não é Smallville, não. Aquela cidade lá que ele vai lutar contra o Zod. Smallville, ah, é, é, é topinha. Isso, Smallville isso, é na é cidade do, 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 daquela primeira isso.
0: sequência de ação é em
1: Smallville e a outra isso. é Metrópolis. Ou Pequenópolis, ah, né? Na, é, te, exato. Eu gosto dessas, dessas batalhas e eu não tenho muito a acrescentar mais. Acho que pra mim
0: o maior tom do Homem de Aço. Na verdade, o maior tunfo que os filmes da DC tem até hoje até os da Marvel também acertam nisso, mas eu acho que a DC ela consegue brincar com escolhas inusitadas de, de atores para interpretar determinados papéis por exemplo, a Amy Adams como Lois Lane e apesar de eu ter meus problemas com a representação das Lois Lane, que eu acho que eles não conseguem trazer a Lois Lane porreta dos quadrinhos jornalista que dá cara a cara tapa igual tem nos quadrinhos e sim a Don Zé em Perigo que não faz nada de útil. O isso, eu concordo. Nossa, eu odeio a Lois Lane nos filmes da DC. E olha que a Amy Adams manja pra caramba. Ela manda muito bem, mas ela é muito mal aproveitada nos filmes da DC. Sim,
2: parece que todo momento ela tá correndo perigo, né? Tipo, não, se ele vira as costas, alguma coisa acontece com ela. Ela cai, não sei da onde, ela se afoga. Não, correr é perigo,
0: pô. tudo bem. Até porque ele tem que salvar a Lois Lane, senão não é filme do Superman. Mas eu acho que sim, sim, a forma como ela se coloca em muito perigo isso. é muito ingênua e relaxada. Uhum. É só por convenção do roteiro colocar ela em perigo. Pra mim, o maior trunfo de Homem de Aço e de todos os filmes é a escolha do elenco, porque tipo, a Amy Adams como Lois Lane não é uma... A... não seria a primeira escolha de ninguém, tá certo uh, o Henry Cavill também, pra mim ele tá muito bem como Superman ele não é o primor da atuação nem o Chris Evans é, e todo mundo gosta do Capitão América do Chris Evans, então tá pau a pau. <risos> Mas eu acho legal muito bem as escolhas de elenco, porque pra mim o maior destaque do Homem de Aço é o Michael Shannon como Zod Nossa, o cara é sensacional Digam
2: Você consegue ver no olho dele Durante a atuação Que o o personagem tá totalmente pirado Ele consegue transmitir Essa sensação Pelo menos pra quem tá assistindo Aí só fazendo um um contraponto Eu, pelo menos pra mim Eu não gosto muito da atuação Do Enkavill como Superman Eu não, assim Especificamente Eu não sei dizer por que Eu não gosto dele Mas pra mim ele não convence muito Como um, um Superman Não sei Tem alguma coisa que falta nele Ainda pra ser um Ó, um Superman Assim,
0: convenhamos Num... De todos os Supermans que a gente teve...
2: A gente, tirando o
0: Christopher Reeve, que é a unanimidade, que é, seria blasfêmia falar que ele é um péssimo Superman, porque ele ditou que é ser o Superman no cinema, uhum. mas nenhum foi lá aquelas coisas. O Tom Welling em Smallville não era lá aquelas coisas. O Brandon Rolfe no... Superman o Retorno não era lá aquelas coisas. O Tyler Roelstein, na série da Supergirl, é ridículo. Mas funciona pra série, por incrível que pareça. Então, quando se trata de Superman, do ator que faz o Superman, você vai ter que nivelar por baixo, querendo ou não. Porque (risos) vai ser difícil alguém superar o Christopher Reeve. Ah, tipo, pra mim eu tô ok. Pelo menos a... Com relação à aparência, o Henrique Cavill consegue, porque ele tem cara a de Superman. Sim.
1: Eu também eu concordo bastante com essa questão da, da Emiada Dance mal aproveitada. Isso daí essa questão de aproveitamento de tela, acho que é um problema que a gente também vai ver em Batman vs Superman. Mas eu gosto também do Henry Cavill como o Superman, eu acho que ele representa bem eu acho que ele consegue trazer o drama assim do personagem, porque ele já tem uma cara meio fechada esse ator, eu não vejo ele muito como comédia, e eu gosto também do Shannon como o General Zod, eu acho que o Snyder ele é muito bom na escolha de elenco dele eu acho que nesse ponto, a direção de escolha de elenco os filmes da DC não deixam por por desejar, espero que assim continue também.
0: Uma última pergunta antes da gente ir pro, pro resumão, pra nossa notas. Vocês acham que o filme errou em torrar logo de cara o Zod? Tipo, não reservar ele pra um filme futuro, ou não construir com calma. Ter escolhido uma outra ameaça, um outro vilão pro Superman nesse primeiro filme? E aí? Eu não, me eu acho incomodo que foi... um pouco com o Zod logo assim de não, cara, não me fechando de uma vez.
1: <risos> não, foi legal! Não, eu, acho, eu acho que não. Eu acho que o Zod ele coube bem ali, porque em partes é ele que faz. Ele é uma ameaça muito acima do que o Clark que estava preparado. Então ele o Zod ele meio que força o Superman o Clark é realmente chegar ao ponto de exercer quase que na sua totalidade poder aquilo que ele é. Como a cena quebrar o pescoço quer dizer? Então acho que pro desenvolvimento do filme pro personagem do Superman o Zod ele é totalmente cabível porque ele é um vilão inclusive que tem a importância de Krypton então fica uma coisa meio que direta e já exclui isso. O Zod ele tem uma importância super grande na mitologia do Superman claro, mas eu acho que ele ser aproveitado logo de primeira foi uma coisa bem pensada pelo Snyder.
0: Eu tenho minhas ressalvas, eu acho que funcionou bem para o, o filme, mas eu acho que não deveriam ter matado ele, não. Seria legal se ele tivesse voltado para o no Fantasma de novo ah, e ficasse não. um pouco não. em stand-by para retornar futuramente. Sei lá, mandasse... ah, não,
2: Aí ia ficar cansativo, eu acho.
1: Mandasse até porque, pra, até porque a gente tem é. que levar em consideração que mesmo sendo um erro, a gente vai chegar lá, que ele foi usado em Batman versus Superman também. Mas. É... os tivesse morrido ali, não teria Zod em Batman vs Superman, não teria Apocalipse que é um erro grotesco do filme tudo bem, mas de qualquer jeito é meio que o gancho de vilão
0: Apesar que, convenhamos, quando o Homem de Aço saiu, eles não tinham nem um pouco de noção de f- montar um universo cinematográfico dos filmes da DC. Porque se eles tivessem um pouco de noção, eles já teriam construindo desde já. Desde o Homem de Aço, construindo esse universo que existiria Batman, que existiria Gotham, que existiria Apocalipse Darkseid e o caramba 4. Eles já teriam começado a construir desde o começo. Ao menos um, um tequinho de coisa a ser construído. Uma LexCorp aparecer de forma mais explícita é uma Lexcorp, além de ser um apenas um caminhão passando no canto da tela. A gente tem que assumir isso. Quando eles fizeram o filme, eles não tinham nem um pouco de noção de criar um universo expandido no cinema.
2: Até porque a distância do, do lançamento desse filme pro lançamento dos outros acabou sendo muito grande, é. né? Pra uma... três anos. Pra quem tava que se, propon... Exato, se propondo a, a criar o universo. Por exemplo, você vê a Marvel, quando começou, já foi meio que engatilhando um filme em sequência pro outro, assim, coisa de um ano de diferença. Então a DC deixou a desejar no se Ponto. Talvez eles lançaram o. É, eles lançaram o Homem de Aço sem ter a pretensão de fazer alguma coisa mais pra frente. Aí ah, a hora que eles viram que valeria a pena, eles tiveram que, forçadamente ou não, usar esse gancho pra tentar ligar todo esse universo. Mas
0: enfim, a gente já debateu bastante sobre o Homem de Aço. E vamos para as nossas considerações de nota de 0 a 10. Matheus.
2: Não é um filme ruim. Não é um filme excelente, mas dá pra entreter durante duas horas e meia. Então, não tem como rasgar muita seda pra ele. Um 6 tá de bom tamanho.
0: Eu vou te fazer acompanhar no 6. Eu acho que Homem de Aço ele é um filme muito bacana, ele tem boas atuações. Mas ele peca muito por um roteiro que quer ser muito didático. Que ele quer ser muito didático demais, com todas as redundâncias possíveis, porque tem coisa que a própria, o próprio contexto da situação já explicava, eles não precisavam falar pra explicar a situação, o próprio contexto já dava pra entender, meio que tava tratando a gente como um burro e isso me incomodou muito ao longo do filme, desde a primeira vez que eu assisti no cinema, até todas as vezes que eu assisti ele de novo, então pra mim um sei sei tá de bom tamanho.
1: João? Eu não acompanhei vocês com isso e... Mas só que eu vou dar um set. Eu concordo com o que vocês disseram É um filme bom, é um filme que entretém, É um filme interessante Pode às vezes ficar cansativo Questão de filmagem áudio qualquer coisa mas de qualquer jeito é um filme legal é um filme que conseguiram trazer uma visão diferente do Superman que eu curto pra caramba então meio que tem um, uma questão técnica e emocional aí também empática melhor dizendo então é um 7
0: Homem de Aço filme de 2013 dirigido pelo Zack Snyder recebeu média 6,34 aqui pelo Cineclube uma média que Faz justo. Tá, tá bem. Pra um começo de universo da DC no cinema, tá bom. para. É, pra, dá pra, pra
2: fazer, fazer um comparativo. Quanto que o Homem de Ferro fez, que foi o primeiro filme da Marvel no, nesse universo, que a gente também debateu? O Homem de Ferro... É, realmente, um começo de de saga nunca vai ser uma coisa fácil. Eles têm que tentar e ver se o povo vai gostar. Não tem muito o que fazer. É que eu penso que,
0: no caso da DC, eles apanharam bem mais do que a Marvel pra começar a emplacar. Vídeo que a gente vai falar agora sobre Batman vs Superman e a origem da justiça.
1: Em Batman vs Superman, filme de 2016, dirigido por Zack Snyder, nós temos as consequências do confronto entre o Superman e o General Zod, que gera a destruição de Metrópolis e, com isso, também o ódio do Batman pelo Superman que vê nele uma ameaça potencial. E a partir disso a gente tem a apresentação da figura desse herói no universo cinematográfico da DC como um vingador pelas vidas que foram perdidas tentando matar o Superman. Só que enquanto isso acontece, Lex Luthor também se envolve e acaba gerando confronto entre os dois heróis e outras coisas bem polêmicas aí do filme. Eu já deixo a primeira pergunta. Por que esse filme é tão polêmico e divide pensamentos?
0: É porque é um filme que ele mesmo se divide em pensamentos, em tons e em linhas narrativas não tanto quanto Esquadrão Suicida que é uma salada de visões Mas eu percebo que o BVS apanhou muito nos bastidores. Ele é um filme bom, mas ele sofre do mal de que os bastidores e os problemas de bastidores deles e a intervenção do estúdio da Warner no desenvolvimento do filme atrapalhou o filme em si. Sabe, tava mais interessante assistir as polêmicas do filme do que saber do filme em si e aí isso estraga o filme porque faz a gente já ir com uma visão muito negativista de tudo que vai aparecer no cinema.
1: E pra você, Matheus eu ainda deixo outra pergunta vocês acham que a classificação no rotten Tomato, no IMDB influenciaram o nosso senso crítico do filme, já nos levou a ir pro cinema com um olhar negativo ou até mesmo esperar o filme sair em DVD? Bom, respondendo a primeira
2: pergunta, a questão da polêmica. Na minha visão de pessoa leiga em relação ao universo da DC Comics, eu acho que o filme prometeu muito E acabou não chegando no esperado Sabe, apesar dele ser um filme muito longo A versão estendida que a gente viu para essa gravação, por exemplo São quase três horas de filme Ele acaba sendo muito desequilibrado Eu acho que que eles focam muito em algumas coisas A ponto de outras coisas acabarem sendo muito corridos Então é isso que me incomoda um pouco em relação a esse filme Eles quiseram colocar São Paulo em Osasco E não conseguiram chegar num resultado satisfatório
1: Pelo menos na minha visão a, a treta com as notas do, do Rotten Tomatoes qual que é a... Não, é porque quando saiu o Batman vs Superman, já teve aquela questão de filme da DC sempre ter nota baixa, e ah, da Marvel tá. sempre ter classificação boa, meteram fumo, tanto que tem o 7 aço aqui aí de, de meme
0: No Metacritic, ele tá com 44 de 100, que vai até sem o uhum. Metascore do Metacritic, que ele faz um apanhado de vários críticos, e no Rotten Tomatoes tá com 27% no consenso dos críticos, e 63% de aprovação no consenso da audiência, ou seja mais a crítica do que a audiência que detestou o filme.
2: Sim, então é esse o problema, sabe? Essa questão de você dar nota pra um filme é uma coisa muito subjetiva até mesmo aqui no Junta 7 a gente que é totalmente leigo em questão de cinema, a gente se arrisca nesse papel de crítico e por muitas vezes acaba se surpreendendo com o resultado final, que nem o, o João que já deu seis pra Star Wars ou Monty Python ser um dos menos bem ranqueados aqui. Então, pelo menos a percepção que eu tenho é que a galera tem que ir com a cabeça aberta. Não se deixar influenciar muito por esse negócio de nota. Porque, sei lá, às vezes o cara que foi ver o filme ele não tá no bom dia, aí ele vai ver o filme já puto da vida e acaba descontando uma possível raiva numa produção. Então, eu não sei se se exatamente foi esse um dos pontos que causou, entre aspas, o fracasso da qualificação do filme. Mas eu não vejo isso como tão predominante mesmo. Eu acho que o O filme em si é que fez com que ele não tivesse uma nota
1: muito bem colocada. É porque tem aquilo o Batman vs Superman foi o que você disse, ele vendeu um contexto e quando chegou na hora do filme ele apresentou completamente diferente o merchandising do filme virou tanto em cima da treta entre os dois heróis aí, pra no final a gente só ter eu acho que de treta mesmo 10 minutos de tela, e eu acho que ainda é muito se teve isso a gente teve a surpresa indesejada aí do Apocalipse também, que acabou aparecendo em um dos spots de TV. Eu não cheguei a ver na altura isso, fui descobrindo o vilão do cinema mesmo. E que é uma coisa, eu acho que a minha principal crítica desse filme. A forma que os vilões foram trabalhados com os heróis Isso, tirando Questão de edição, mudança de tom Ou qualquer coisa do tipo Eu acho que Batman vs Superman ele, O contexto dele trabalha muito bem A ideia dele, que é por o um Superman Depois da treta em Metrópolis Com o Batman que estava aposentado Mas que ficou obcecado por esse Figura, e por trás tem O Lex Luthor ali mascarando Jesse Eisenberg, ele é um ótimo ator Só que o problema é que deram um charada Um charada Sim. misto com Coringa pra ele representar ali. É o Jim Carrey com o Mark Hamill da Piada Mortal. Então, são coisas que chateiam o fã de ver que foi apresentado dessa forma.
0: É que foi o, o problema que aconteceu com o Homem de Aço. Na verdade, é um problema herdado por conta de Homem de Aço. Porque enquanto que o Homem de Aço não conseguiu estabelecer o universo pra ser construído o universo cinematográfico da DC, eles tiveram que fazer tudo isso no BVS. Batman V Superman e BVS pra abreviar, tá gente? E fazendo isso, prejudicou o andamento do filme, porque eles tinham muita coisa para apresentar em pouco tempo. E aí se mistura esse monte de coisa pra apresentar com o fato de que tem que apresentar de forma agradável para o público, pra ficar legal de assistir o filme. E aí junta isso com a interferência do estúdio, teta lá dentro, os bastidores de a DC não sabe quem, a Warner não sabe quem cuida dos filmes da DC, se é o Zack Snyder, se é o Nolan, se é o Geoff Jones, que nessa época tava entrando nos filmes da DC e ele assumiu depois de Esquadrão Suicida o comando dos filmes da DC, o Geoff Jones, que é uma figura grande na DC nos quadrinhos. Então tinha todas essas letras dos bastidores e aí soma isso ao fato de que tinha muita coisa pra apresentar no universo. E aí o filme ele não sabe pra onde seguir, ele tem um conceito bom, mas uma execução falha em muitos aspectos.
1: Um roteiro bosta, velho. É, execução. É um roteiro. roteiro totalmente mais estruturado. Porque o filme ele tem os desgastes muito desnecessários ver, como por exemplo a cena da perseguição do Batmóvel. Aquela cena não é nem um pouco o estilo Batman de fazer as coisas porque o Batman não sai metralhando o caminhão no meio da rua se ele quer capturar alguma coisa. Pra que que ele coloca o rastreador naquele caminhão se ele ia sair correndo atrás daquele caminhão, sabe? Ele poderia muito mais usar o o aspecto detetive dele pra poder chegar até a kryptonita do que ter toda aquela cena de ação. Pô, é da hora, porra caramba, velho, tem o um Batmóvel, eu adoro ver aquele Batmóvel em tela, é uma cena sensacional só que quando você analisa como parte do filme, você vê que é uma coisa que não é muito necessária, assim como a briga entre os dois, assim como também a parte que o Superman, ele, a briga entre os dois, em que o Superman, ele simplesmente, se ele quisesse dar um ali no Batman e falar, oh, Batman, o que aconteceu é o seguinte, o cara ali pegou a minha mãe, ele tá falando pra gente lutar e etc, isso daí praticamente já meio que resolveria a questão, daí tem a, a polêmica da Martha, do Bruce Wayne Ser é um pirar da cabeça, a apresentação de outros personagens, aí pra gente ter aquele gran finale bosta da morte do Superman, que é totalmente desnecessário também. Eu entendo a, a de si querer correr pra estruturar o universo, só que eu acho que a morte do Superman seria muito mais impactante com ele já dentro da Liga da Justiça, porque se tem ameaça, vai reunir o Cyborg o Flash e o Aquaman e a Mulher Maravilha de qualquer jeito, independentemente se Superman tá vivo ou não. Tem aquela coisa no final lá do Bruce Wayne tentando se redimir do ódio dele, falando que a gente tem que fazer isso em em respeito ao Superman, mas independentemente disso, a Liga poderia ser formada. É que nem Vingadores, o cara vê e fala, ó, não dá pra lutar só com dois, a gente precisa de mais. Tudo bem que o Superman é overpower, mas também não é tudo isso. Então você vê que a Dicella, ela foi feliz em tentar estruturar isso, o problema é que no desenvolvimento foi uma cagada, porque o filme, a gente sabe que o Superman volta em Liga da Justiça, a gente sabia que a morte dele não ia durar muito tempo, só gastou aí três arcos de uma vez necessário, que foi a morte do Superman, o Apocalipse e o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. É
0: que a gente pensa assim, tipo, primeiro que a gente tem no, no roteiro do BVS, o Chris Terrio. Chris Terrio, ele ganhou o O Oscar de melhor roteiro por Argo. Não sei se alguém já assistiu o Argo, mas é um filme excelente, que é dirigido Sim. e atua- estrelado pelo Ben Affleck. Pelo Ben Affleck. Sim, é um filme sinto. muito bom. Fica a recomendação para um cineclube futuro. Ele tinha potencial, mas aí, por interferência até do próprio Zack Snyder, por interferência da Warner, o roteiro não conseguiu executar bem. E eu penso, assim, que o, o personagem do Henrique Cavill, Clark Kent, o Superman, o Kal-El, escolha um desses nomes, é, ele é um personagem que tá em desenvolvimento. Ele tá ao longo dos filmes tendo pequenos desenvolvimentos, desde o Homem de Aço até o BVS, por aí vai, pra que ele se torne o Superman, paladino da justiça, bonitão e que não sei o que tem, escoteiro e que faz sempre a coisa certa num filme futuro, provavelmente em Liga da Justiça, talvez, provavelmente num outro filme mais pra frente, de que ele tá crescendo pra ser o Superman que a gente conhece. Só que como esses filmes estão tendo muitos problemas de roteiro e muitos problemas de bastidores, esse crescimento do personagem do Henry Cavill, do Superman, não fica evidente, não fica explícito pra gente, a gente não tem nenhuma dica de que ele tá evoluindo tá, não, tipo, a gente tem uma dica de que ele tá evoluindo, mas a gente não tem essa dica de que ele tá evoluindo pra algo melhor pra o Superman que a gente conhece, eu tô sendo um pouco otimista nessa minha teoria, mas a gente não tem essa dica e aí e é completamente soterrado essa intenção de evoluir o Superman pra algo que a gente conhece, pro cara inspirador que vai inspirar justiça e esperança em todo mundo é algo que a gente não vê, porque é soterrado por um monte de problema do roteiro no filme problema de execução, problema de conceito eu vejo por esse ângulo, o maior problema de BVS é isso, ele tem bons conceitos, mas péssimas execuções e não é unanimidade na questão de bons conceitos, porque eu tenho lá minhas dúvidas com relação ao Jesse Eisenberg e o conceito em cima do Lex Luthor dele
2: não, eu concordo na crítica em relação ao o Jesse Eisenberg sabe, ele é um, um menino que eu gosto dos filmes, geralmente dos filmes que ele faz só que, sinceramente, eu não sei sei o que a DC Comics tentou fazer nesse filme, sabe? Porque... Vai voltar pro caso de novo De eu não conhecer muito o Lex Luthor Porque eu não sou tão ligado a esse lado Do universo cinematográfico Só que sabe, o pouco que eu conheço Primeiro pela questão da fisionomia É aquele cara mais velho, o cara é careca, É um, um empresário e tal Você coloca o cara super novo Totalmente pancado da cabeça Cheio de trejeitos e, e cara, realmente Eu não sei o que eles quiseram fazer com esse maluco, sabe Eu não sei se eles queriam fazer um, um charada E de última hora falar Ah, pode e o Lex pra ficar, não não sei sinceramente não sei, ficou muito ruim essa decisão, essa tomada que eles tiveram ficou incompreensível, pelo menos pra mim
0: Penso que assim, um bom Lex Luthor que a gente teve no cinema foi o do Kevin Spacey no Superman o Retorno porque ele é o Lex Luthor estrategista, do mesmo jeito que o do Jason Eisenberg também é estrategista, porque ele fez todo aquele plano digno de novela das oito para conseguir botar o Superman e o Batman um contra o outro que é a mesma coisa que se for ver o o Zemo do Guerra Civil fez também mas ele tem essa estratégia só que ele não tem o senso de perigo do Lex Luthor do Kevin Spacey e é aí que tá o problema porque você não sente perigo perto do Lex Luthor do Jesse Iceberg você fica tentando decifrar qual é que é a dele mas você não sente perigo, você não sente ameaça em cima dele. Eu fico mais ameaçado pelo personagem da Holly Hunter que é a senadora Finch a Holly Hunter tá muito boa no filme, mas você fica mais tenso com ela, com o que ela vai fazer, do que com o próprio
1: Lex Luthor. É que assim, a gente... A gente tem que ter consideração do Luthor Que eu esqueci de falar e que eu acho que é uma informação Fulcral, é que esse Luthor é o Júnior Esse Luthor não é o Lex Luthor Que o Lex Luthor Boss lá, tradicionalzão Da DC Comics, tem que ter isso em consideração eu digo que é que é meio contraditório. A gente quer ter uma personalidade voltada pro Lex Luthor pai, só que a gente acaba tendo o filho dele que tem problema. Também o pai dele era doente, né? Não sabe lá qual foi a criação desse, desse personagem. O problema é que a gente acaba terceirizando, entre aspas, as personalidades de outros vilões pra ele. E a gente acaba vendo que é uma coisa assim, esse plano megalomaníaco de são palavras muito grandes para mentes tão pequenas, essas coisas que ele fala, que no final é uma coisa Coisa de uma paranoia que o Superman teria que ter aguentado. Eu vejo que o Eisenberg tentou fazer com o Lex Luthor dele, mas eu acho que não se encaixava nem um pouco na trama. Inclusive, é um dos pontos que mais me incomodam. Esse Lex Luthor, eu gosto do estilo e do aspecto dele, só que no quesito vilão, é uma coisa que já me incomoda muito.
0: É assim, é um conceito legal e eu acho que é uma atualização válida para o personagem. O que eu gosto dos filmes da DC atualmente? Justamente é isso: eles atualizam os personagens para coisas diferentes. Só que falham na execução. Sim. E é aquilo: as referências que a gente tem de Lex Luthor, o dos quadrinhos que é uma coisa. Aí tem o da Liga da Justiça, animado, a série animada, que também é basicamente a mesma coisa que os quadrinhos. Ele tem o mesmo senso de perigo, ele é o um estrategista, o
1: vilão... é maníaco, É,
0: Megalomaníaco, é, o vilão intelectual do, do Superman. Aí você pega, sei lá, o do Kevin Spacey, que é a mesma coisa. A gente pega o Michael Rosenbaum no Smallville, também é um Lex Luthor estrategista, vilão intelectual. E aí você pega algo que é completamente fora da curva e não faz isso bem feito, é lógico que o povo vai cair matando. Porque quando um não quer, dois não faz. E é o que aconteceu. Se a gente não compra a ideia daquele Lex Luthor, ele não funciona. E foi o que aconteceu. A gente não comprou aquela ideia do Lex Luthor. Do mesmo jeito que eu não comprei a ideia do Jared Leto como Coringa. Mas isso a gente fala depois.
1: Mesmo com todos esses pontos de roteiros negativos, a gente tem que também olhar pelo lado positivo desse filme. Tirando essa questão de aspecto técnico, tirando esses problemas que são totalmente válidos e importantes na hora que a gente analisa eu acho que a gente tem que ver ele do ponto de vista do nosso nerd interior, eu acho pelo menos pode ser mais pra mim o Matheus que pode não acompanhar muito pode não ter muito disso, pelo menos pra mim foi o seguinte, cara, eu cresci a minha referência de infância é de comics é Liga da Justiça animado Liga da Justiça sem limites, super amigos bonequinho da Liga da Justiça sem limites então eu cresci vendo esse universo só que eu só via o live action da Marvel eu ali com os meus 12 anos vendo o incrível o Hulk depois Homem de Ferro. E quando você vê você começa a ver a forma do DCU sendo criada foi algo que realmente me deixou feliz me deixou muito contente ver que finalmente teria aí um filme realmente de Batman e Superman. Não necessariamente Batman versus Superman deveria ser, mas a unificação, essa construção então eu acho que esse filme ele acaba sendo um fanservice é um filme que eu gosto bastante, é um filme que eu aceito as críticas, que eu tenho muitas críticas que eu faria, se pudesse eu faria uma escolha de roteiro completamente diferente, uma construção completamente diferente, principalmente no Apocalipse que a parte que mais me dói nesse filme é a utilização do Apocalipse e a morte do Superman, que eu acho totalmente desnecessários mas ele é um filme que funciona bem pro imaginário, mas não tanto na aplicação, eu não sei se pra vocês também é isso, é como se eu ausentasse essa parte tão técnica, diferente do que eu fiz com Star Wars aí. E vice mais do aspecto fantástico do, da coisa. Eu não sei como é para vocês.
0: Ele aquece o coração do fã. ele ainda não, é legal ver essa briga, essa pancadaria. É bem feito. Não tem segredo de você fazer cena de ação. O problema é que o, o contexto em que elas se encontram é repleto de problemas. Então, foi o que eu falei. São conceitos bons, são ideias bacanas soterradas por roteiros desastrosos e interferências desnecessárias e bastidores keys. Subjugam o, o filme em si. Mas, putz, é, eu lembro até hoje da primeira vez que eu vi que abriu, a editora abriu na época que publicava a revista da, da DC. Eles iam publicar uma revista que era o Batman, o Superman e Mulher Maravilha juntos. Eu chamava até Trindade na época. Ainda tem, as, de volta e meia, eles fazem essas séries de revista, que são os três juntos. E eu lembro que eu fiquei super empolgado. Putz, que da hora os três juntos numa HQ. Então, eu vendo isso no cinema... É legal pra caramba. Pena que o resultado final não é 100%, e isso machuca. Mas eu gosto de como que... Acredito que uma unanimidade pra todo mundo é a Mulher Maravilha no filme, que não tinha necessidade de estar tá lá, não tinha necessidade nenhuma de estar tá lá, de aparecer, de ter aquele trailer da Liga da Justiça no meio do filme, que é com a, ela abrindo as pastinhas do Dropbox do Lex Luthor, com o videozinho do Cyborg, o videozinho do Flash, o videozinho do Aquaman. Sim, não, não tinha mínima uhum. necessidade de ter essas pastas do Dropbox mas ficou legal e ah, fez... ela Ele se encaixou
1: bem é. pra construção, de
0: qualquer jeito, foi aquela apresentação Miguel. Bem Miguel. só pra falar que vai ter um universo expandido. Mais uma vez foi o que eu falei, eles quiseram correr pra fazer isso no BVS, o que não fizeram em Homem de Aço, e nesse processo torraram um monte de coisa que dava pra expandir bem mais a história do BVS pra pelo menos uns dois filmes. Bota em um uhum. conflito Batman e Superman e bota em outro Apocalipse, ó bonito.
1: Dá mais destaque, construir bem mais a questão da relação do Batman com o Superman ou até mesmo melhorar esse Lex Luthor e depois sim justificar a morte do Superman. Mas, por exemplo, se eles construíssem uma trilogia só do Superman, como Batman vs Superman sendo digamos o segundo filme e depois a partir disso ter mais dois, eu acho que funcionaria super Superman. Tudo bem que daí ficaria Quadrilogia? Não sei como é que fala isso mas, mas eu acho que seria bem mais inteligente Por exemplo, meio que viraria um hobbit Ou um senhor dos anéis Que você vai construindo uma coisa Que depois tem um ápice E que aí sim, entra a à Justiça Enquanto isso sai Mulher Maravilha Poderiam desenvolver o filme do Flash, do Cyborg, do Shazam. E vai constituindo de uma maneira devagar. E aproveitando ainda assim a personagem do Superman. Pra depois quando tem a morte dele. Fazer realmente uma morte impactante. Não simplesmente a morreu. Vai voltar, que pena.
2: Esse acaba sendo o maior problema da da DC no cinema. Pelo menos na na percepção que eu tenho. Eles queriam correr muito sem necessidade, sabe? Não querendo fazer o comparativo, mas já fazendo com o da Marvel. Foi o que eu falei um pouco mais cedo. Eles foram construindo isso ano é uma Foi uma longa jornada até a gente chegar aqui São quase 10 anos de universo cinematográfico Então, sabe, eu acho que a DC ela se optou por se afobar muito Sendo que não tinha necessidade, sabe Tendo que tem a pressão da concorrência Que todo mundo gosta dos filmes da Marvel Por mais que, que tenham críticas e tal Sempre são bem aceitos Então, eu acho que unindo todos esses problemas mais externos do que internos acabou resultando nessa corrida desenfreada que acabou levando a lugar nenhum. A gente tem que dar o braço a torcer e entender que a Marvel
0: também tem problemas sim e eu sou o primeiro a apontar os problemas que de, a Marvel tem. Fica a recomendação sim. pra ouvir o nosso podcast sobre a Marvel na época do lançamento do Guerra Civil. Quando sair Guerra Infinita a gente tá planejando fazer um cineclube especial com grande parte dos filmes da Marvel não dá pra gente falar todos num programa só mas a gente vai uma fazer
2: uma síntese da é, <risos> É,
1: vai ser
2: um programa só lendo sinopse dos filmes.
1: Não, e outras, isso daí de se falar da Marvel é importante também, porque a gente o universo Marvel já criou uma um mindset pra gente, já criou uma configuração de filme de herói. E a se chegar agora e ter uma pegada completamente diferente, pode causar estranhamento, e é normal isso. O problema é quando você se fecha só num tipo de sistema que você acha válido como filme de herói, e esquece que são histórias diferentes, personagens diferentes aprofundamentos, até psicológicos diferentes de cada tipo de filme, cada construção de enredo. Então, essa briga aí, que eu acho ridícula, eu sou fã pra caramba de quadrinho, eu acho super ridículo o pessoal falando de Marvel e de si, que é algo que, pô, quem dera poder ter um multiverso aí, multiverso, mas não é multiverso que fala, mas é quando as duas HQs se unem, as duas editoras se unem. Seria uma coisa sensacional, infelizmente, acho que a gente não vai ver mais faz parte da vida.
0: Eu acho que o o que acontece é que, assim, a gente tem esse mindset Que você falou, isso é verdade E não não quer dizer que as pessoas não estão dispostas a acompanhar um, os filmes da DC com essa pegada diferente deles. O problema é que o resultado não foi totalmente satisfatório. É difícil a gente se convencer de algo, comprar um peixe quando o peixe não é bem vendido. E é o que aconteceu com o Homem de Aço e é o que aconteceu com Batman vs Superman. Deu certo com Mulher Maravilha que a gente vai falar sobre ele ainda. Calma, a gente vai falar sobre ele. Deu certo com Mulher Maravilha porque é um filme diferente do que a gente tá acostumado se comparar com o da Marvel, que é o que a gente tá acostumado, mas ainda Sim. assim é que funcionar bem. O que acontece com os outros filmes, com Batman vs Superman, com O Homem de Aço e também com Esquadrão Suicida, que a gente vai falar já já, é que são filmes diferentes do que a gente tá acostumado e que não funcionam independente do que a gente tem da Marvel ou não. Como o João fala, o filme é o um filme por si só, se a gente não comparar Esquadrão Suicida, PVS e o Homem de Aço com os outros filmes da Marvel, ainda assim são filmes que tem problemas. Mas uma coisa que eu acho que é legal, que dá pra gente deixar antes da gente fechar o debate sobre BVS, e também pra já puxar o gancho pra Esquadrão Suicida e Mulher Maravilha, que é pro nosso próximo podcast, pra mim a maior sacada do universo da DC é a estética. Porque eu acho a estética dos filmes da DC muito bacana. Ele tem a ideia de ser contemplativo. É uma característica do Zack Snyder que muita gente não gosta. Mas eu acho legal porque casa com o espírito da DC de ser deuses entre nós. De ser aquela coisa contemplativa, sabe? Você enxerga erga o Superman quase como que uma divindade. O BVS explora isso. Mulher Maravilha também é a mesma coisa. Explora ela como uma divindade e ela é uma divindade, querendo ou não. Então eu acho legal a estética dos filmes trabalhar isso de uma forma competente. Eu acho que questões técnicas de fotografia e figurino, a gente tem que realmente tirar o chapéu pra, pra descer, porque figurino da Mulher Maravilha tá excelente, e eu acho muito legal a roupa do, do Superman. Do Batman eu tenho lá as minhas dúvidas, eu acho que é meio preguiçoso o design da roupa do Batman, mas
2: é o Batman, né? Uhum. O traje civil do Batman acaba não funcionando muito bem, até pelo negócio da, da orelhinha curta, que me incomoda pessoalmente. Mas é aquele civil. traje civil, eu falo Batman, o Batman mesmo, Bem...
1: Como assim? Como assim não funciona bem? Eu por não causa gosto. daquela orelhinha curta.
2: Não, 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 não só a orelhinha curta, mas tipo o design do Batman nesse filme não é um design que me agrada, uma opinião minha. Olha, eu só acho que... que esse
1: vai ter que ser junto a seis daqui para frente.
2: <risos> só que o traje da areia e o traje da Hulk Buster só que do Pro Super-Homem, esses foram fantásticos, mesmo com a orelhinha curta. Realmente, a gente vai lembrar
0: dessa sequência do sonho dele do Batman na areia. Falei da questão. Ah, então foi um sonho mesmo. Sonho barra premonição. Tá. Tipo
2: que eu fiquei confuso no
1: filme uhum. foi uma realidade meio que alternativa se juntando, exato foi uma sonha em munição é mas enfim péssimo olha eu defendo esse traje do Batman é o melhor traje do Batman que eu já vi nos cinemas aquela coisa maravilhosa você vê um uhum. puta Batman do quadrinho ali você vê aquela aquela coisa não é coisa totalmente loucado é das Trevas, Frank Miller exatamente total. é uma referência sem dúvida e eu tô e o filme inteiro né quer dizer é, é uma referência é... Frank Miller, em partes, ok. Mas, Mas... olha. (risos) Não, deixa (risos) eu falar. Eu respeito. (risos) Eu não ser é um perfil aqui rapidão.
2: É. <risos> é que se você for parar pra ver, quase todo o traje do Batman, 4 mil Batmans que a gente já teve, sempre vai ter alguma coisa que, que vai incomodar em algum ponto ou outro. Por exemplo, lembra o Batman do Michael Keaton, que não conseguia virar o
1: pescoço ele se virava o tronco pra levar pro lado?
2: Ah, isso <risos> do Christian Bale sempre sempre também coisinha. Sim, é.
1: também. Mas... É, mas é aquilo, pro Liga da Justiça você vê que ele já tá mais armado o traje é. dele, já não é o traje tradicional lá pra enfrentar os parademônios.
0: Não, pra mim, que. Eu questão de figurina dos filmes a DC, eles são muito bons, são boas adaptações do que tem nos quadrinhos. Se a gente pegar principalmente por Esquadrão Suicida, você consegue perceber como são boas adaptações o que tem nos quadrinhos. Justamente por, seu, por Esquadrão Suicida ser o filme mais espalhafatoso do, de todos. Mas o legal dessa sequência do, do sonho, barra barra realidade alternativa do Batman, é que a sequência quando ele descobre que é um plano dos soldados do Superman, e que ele tá saindo do caminhão e vai com todos os soldados dos capangas do, do Superman. Eu não percebi isso da primeira vez que eu assisti, não percebi isso da segunda vez que eu assisti, eu só fui perceber isso lá pela sétima vez que eu assisti, que foi quando eu assisti aqui pro Cineclube. É um plano sequência de quase um minuto, um minuto e meio dessa luta dele, essa coreografia dele lutando contra os soldados do Superman. Dele saindo do caminhão, passando por todos os, os soldados lutando, Aí enquanto isso, de muitas coisas acontecem que os outros insurgentes estão apanhando também dos soldados do Superman, tem invasão dos os parademônios, é tudo um plano sequência sem cortes. Pegar essa cena depois na internet pra ver, você vai perceber como que é tudo sem corte e é coisa linda. Porque é muito bem feita em aspectos técnicos, questão de fotografia, e design de figurino é muito bom o filme, e trilha sonora também, trilha sonora é muito boa. Edição é um problema porque você sabe aquela coisa picotada que se você assistir a versão de 3 horas, você gosta bem mais do filme do que se você assistir a versão que foi pro cinema. Mas depois eu vejo essa cena no YouTube pra ver esse plano de sequência que todo mundo que gosta de cinema gosta de um plano de sequência bem feito. Vocês concordam comigo quando eu falo que a versão de 3 horas é
1: melhor? Sim, eu já assisti a versão de 3 horas, não foi a que eu assisti aqui pro Cine clube, mas eu acho legal que tem mais... complementa mas ao mesmo tempo não, não tem lá grandes coisas, pelo menos do meu ponto de vista. Ceninhas da hora visualmente, é. como a Luz conversando com a... que todo mundo achou que ia é ser a Bárbara Gordon, que é a Diana Malone, ou se não o Batman catando os coringas do Lex quando ele invade a Lex Corp. São cenas que pô, é da hora mas não muda é. no geral do filme
0: não faz o filme é só... ficar melhor é um complemento, mas...
1: é, tipo, é exato So- é, isso daí é esporte. aquela é a, é a ceninha que você pula do videogame Sem querer É, não transforma o filme
0: numa coisa excepcionalmente melhor Até porque ele precisaria de muita coisa Pra ficar melhor Mas vamos para os nossos considerações E 0 a 10 É,
1: João Eu vou me redimir pelos meus erros em Star Wars E analisar tudo tecnicamente Por isso vou dar 8 em Batman vs Superman Porque é um filme que eu gosto, é um filme que eu defendo É um filme que eu aceito e tenho diversas críticas Como vocês podem ver É um filme que eu gosto É um filme que eu não ligo de assistir várias vezes Diferente de Homem de Ferro 3
0: Eu concordo com você Eu acho que BVS ele, Ele é um filme que tem muitos problemas Mas é um filme que eu gosto Sabe, acho que. Ele vale a pena ser considerado e ponto. Ele não é uma bosta completa, ele tem bons conceitos, uma execução muito falha, mas ele tem bons conceitos e boas atuações. Eu gosto da. Eu gosto do, do Ben Affleck o combate, mas eu achei que ele mandou bem. Como eu falei, a. a Warner e a DC eles pegam atores que a gente nunca imaginava fazendo papéis no, nos filmes deles, mas que dão certo. Vídeo Jason Momoa como Aquaman Que tá todo mundo curtindo a ideia dele Como Aquaman Mesmo não sendo a primeira escolha de todo mundo Ou até o Ezra Miller como Flash Ainda me incomoda Porque a Lois Lane é ridícula nesse filme Ela começa bem, mas ela termina Na verdade ela começa ruim Aí tem o miolo do filme que ela manda bem que é legal, toda aquela investigação, eu gosto desse ponto do filme dele ter a investigação tanto da questão jornalística da Lois Lane quanto a investigação do Batman, eu acho legal esse ponto do filme, mas a Lois, ela começa muito ruim no filme, muito fraca, com aquela sequência lá do deserto, do o Jimmy Olsen espião da CIA, que é meio bosta, e ela termina muito mal no filme também fazendo, jogando a lança lá, feito uma louca, não tinha necessidade. Esses dois pontos da Lois Lane me incomodam também, mas eu vou dar uma nota 7 que eu acho que tá bom. É um bom filme, não merece ser tão massacrado quanto as pessoas falam, mas também não merece ser tão aplaudido quanto muita gente fala.
2: É, Matheus? Ai, ai, ai. <risos> Batman vs Superman é um filme que eu tenho muito mais críticas do que elogios, talvez o que eu mais vai elogiar nesse filme é a Gal Gadot, que o pouco tempo de, de tela que ela aparece, ela aparece bem. Eu já disse que eu não gostei do Henry Cavill como Superman e também eu não sou muito fã do Ben Affleck como Batman, talvez porque eu tenha crescido vendo o Christian Bale nesse papel, então para mim é difícil ver outro ator interpretando, mas não, eu não gosto muito dessa atuação. Muitos problemas na história, questão de querer correr muito com algumas coisas, questão de querer mostrar Muito em pouco tempo de tela. Tem seus pontos positivos, assim como todo filme, mas muito longe de ser um bom filme para mim. É um filme que eu vi na estreia, vi para o Cineclube e não sei quando vou ver de novo. Seria injusto eu dar uma nota melhor que que O Homem de Aço para esse filme, então eu dou um 5 para ele.
0: Batman vs Superman, a origem da justiça Recebeu média 6,66 Aqui pelo Cine Clube Junta 7 A mesma média do IMDB Então não estamos tão errados assim (risos) Quais são seus comentários Sobre Batman vs Superman E também sobre Homem de Aço Que a gente falou antes Manda aí nos comentários ou para o nosso e-mail Juntacast.gmail.com Deixa também qual é a sua sugestão de filme Pra gente debater nos nossos próximos programas E esse episódio especial do Cineclube Juntos 7 fica por aqui, mas continua ligado no nosso feed, porque já tem o 18B, que é a segunda parte desse especial sobre a DC Comics em que a gente fala sobre Escolhão Suicida e Mulher Maravilha. Vamos ver qual é que vai ser desses filmes e que nota que a gente dá sobre eles. Lembrando que esse podcast só foi possível com o apoio dos nossos palhinhos, então se você quer ver o Juntos 7 crescer participe da nossa campanha do Palinho você pode contribuir com qualquer valor a partir de um real por mês e receber recompensas como participar de um dos nossos podcasts e também fazer parte de um grupo super exclusivo no Facebook e WhatsApp. É, essa semana a gente agradece bastante o apoio de Murilo, Rosella, Marilene, Melo e André Cabreiro. Muito obrigado. E seja um palinho já tinha você também. Acesse palinho.com.br barra junta7. clube Junta7 fica por aqui e a gente já tá aí de novo com outro programa que é o 18B. A gente se vê por lá. Tchau! Até daqui a pouco.